1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez, estamos listos, estamos preparados, lo estamos sintiendo, lo estamos oliendo, se vienen los playoffs de la NFL, este fin de semana va a estar muy emocionante la ronda de comodín, que se expande por primera vez hasta el día lunes, lunes por la noche, ya después, adiós lunes por la noche. No hubo lunes por la noche este, esta semana, pero hubo la final colegial. Entonces eso sustituyó un poco ese espacio. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, cómo tiembro! ¡Ay, cómo me emociono! Porque ya empezaron los pre-offs de la NFL. Pero antes de hablar de lleno en los juegos, vamos a comentar los despidos más recientes de entrenador. El entrenador, George, por fin está fuera de los gigantes de Nueva York. Y hasta me atrevería a decir que Aaron Rodgers tuvo algo que ver con esto. Tal vez sí, tal vez no. Pero varios medios han han dicho que tuvo que ver de forma indirecta. Pero la realidad es que cuando corres un coreback sneak dentro de tu yarda, de tu yarda 10. Perdiendo por 3 puntos en la segunda mitad. No hay manera de conservar tu trabajo simplemente y sencillamente. Es básicamente decir, me rindo. Y un entrenador más que sale de los Patriotas en Inglaterra y falla miserablemente. Y a muy pocos entrenadores le dan la oportunidad. Y a los que les dan la oportunidad, en verdad que son malos. O pretenden ser alguien que no son. Y yo lo dije desde un inicio. Lo he dicho varias veces en este podcast. El coach judge. El método de enseñanza de Joe, del entrenador George es el mismo de los Patriotas, pero funciona con Bill Belichick. Y funcionaba cuando estaba Tom Brady en los controles. Y ganar justifica todos los medios. Cuando no ganas, no justificas nada. Los, el, los jugadores están exhaustos, están adoloridos y todavía no juegan ningún partido. Y eso, en los veteranos, se nota. Se nota y van a... Van a, darte, van a darte la espalda más rápido de lo que parece Y así fue Solo duró dos años Y si me lo preguntan No debió haber tenido el trabajo Desde una, desde, una, desde un inicio No debió haber tenido el trabajo En verdad que no sé Con qué credenciales llegaba el entrenador George a la gran manzana Pero en verdad que ser Entrenador de equipos O coordinador de equipos especiales Para mí no, no es suficiente Para ser entrenador en jefe es cierto, ser coordinador Ser coordinador ofensivo, defensivo Para mí tiene más peso que ser coordinador De equipos especiales Y no, no estoy discriminando, ni mucho menos <ríe> Hay varios casos De coordinadores de equipos especiales Que tienen una carrera exitosa como entrenador Pero Realmente el puesto de coordinador De equipos especiales Simplemente se lo dejas a alguien Con mucha experiencia O se lo dejas a alguien que va empezando Y por la edad de George Supongo que apenas iba empezando. Y pues aferró a la única manera que sabía, la forma de Bill Belichick. Pero. No, no iba a funcionar, no funcionó. Y creo que él mismo está muy feliz de haberse ido. Porque hay reportes de que organizó una fiesta masiva en su casa. ¿Y por qué, por qué mencioné a Aaron Rodgers? Porque públicamente habló en su espacio semanal en el Pat McAfee Show que básicamente los gigantes son el de la de la liga.
0: Que
1: ningún jugador eh, Se imagina yendo a Nueva York en el, en el futuro presente Y que pues están mal dirigidos Desde, el, desde la cabeza principal Hasta el, el último hombre. Y pues bueno Se quedaron sin gerente general Sin entrenador en jefe Y yo creo que tiene que algo que ver Y quien tomó la decisión Tuvo que ser alguien de la mesa directiva No tuvo que ser el dueño El dueño quería que estuviera un año más El entrenador George Tuvo que venir alguien a razonar con el dueño para que se diera cuenta de que era una mala decisión. Y en verdad que los gigantes están desbastados. Demonios, hasta Body Balastro puede hacer un mejor trabajo en los gigantes que la familia Mara. Y eso habla muy bien de Body Balastro, el cake boss. Más que. Y habla muy mal de la familia Mara, que es dueña de los gigantes de Nueva York porque en verdad que el futuro de los gigantes de Nueva York es, es, es espantoso tienen muchas elecciones de primera ronda pero han visto los, las últimas elecciones de los gigantes en la primera ronda no voy a decir que son malísimas pero no hay talento o sea hay talento pero está siendo mal utilizado simplemente simplemente los gigantes no funcionan y no están funcionando ¿Y por qué toma más eh, toma, resuena mucho lo, lo, los gigantes de Nueva York, los lo comentarios de Aaron Rodgers? Porque Aaron Rodgers va a ser agente libre. Sabemos que no va a ir Aaron Rodgers a los gigantes ni está nada decidido. Pero tal vez tenían un poco de ilusión, un poco de... De incredulidad, los gigantes de Nueva York para poder negociarlo. O sea, tienen el talento, tienen los hombres, tienen el espacio. No, más bien, no, tienen el espacio salarial, que es lo peor. Entonces, yo creo que eso también mató sus esperanzas. Y dijeron, vamos a hacer cambios, porque si igual, si, si igual, y en una de esas, si igual convencemos a Aaron Rodgers, que habló mal de nuestra franquicia. Pero bueno, o a lo mejor estaba en sus planes, pero pues ahora ni, ni, ni cerca va a estar de, de poner a Aaron Rodgers. Se mencionaba o se dice que los Russell Wilson deberían ir, deberían ir por todo por Russell Wilson, pero igual yo lo veo muy difícil y parece ser que va, va a quedar en Seattle. Así como terminaron el año, yo creo que igual se dan una oportunidad más Pete Carroll y Russell Wilson de hacer las cosas bien en Seattle, pero bueno. Otro despido y justamente eh, otro despido en la, en, el, en la categoría de entrenadores, disculpen, disculpen si se me trae un poco. Eh, David Collie, entrenador de los Tejanos de Houston, fue despedido después de un solamente y solamente un año como entrenador en G. Y esto preocupa porque Sabíamos que no iba a ser nada este año. Yo hasta dije que los Tejanos no iban a ganar ningún solo partido, ganaron 4, y eso es mucho. Y pues la verdad, todos los partidos han sido, o todos los partidos que ganaron han sido gracias a este señor. Estuvieron a casi nada de remontarle el partido a los titanes de Tennessee. Estuvieron o vencieron a los titanes, vencieron a los cargadores. Y a pesar de que, de que no tuvieron o tuvieron un coreback novato que conforme el tiempo estuvo avanzando y progresando, la realidad es que estuvo en una situación donde estaba diseñado que iba a fracasar. O que iba a terminar la temporada con más derrotas que victorias. Y créditos a los texanos de Houston, no terminaron con la primera selección global. Y eso para mí ya es una victoria moral. Pero la organización igual está manejada con las patas. Igual siempre quieren cambiar el esquema y el modo de los patriotas de Inglaterra. Y cuando estuvieron cerca, ellos mismos se pusieron el pie porque Bill O'Brien es el peor entrenador en jefe de la historia reciente. No me queda ninguna duda. No sé si de todos los tiempos, pero de la historia reciente... El poder que le dieron siendo gerente general los condenó al fracaso. Y están donde están, gracias a Bill O'Brien. Y gracias a los dueños que apoyaron a Bill O'Brien. Y que ahora están despidiendo a David Coley. Que en una temporada, pues no iba a ser milagros. Tampoco es mago, tampoco es este... Tampoco es el... Eh, tampoco es... Eh, o sea, tomamos en cuenta que los vaqueros de Dallas, el... el, 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 el la dinastía de los vaqueros de los 90 se formó después de tres temporadas perdedoras, bajo Jimmy Johnson que también estuvo siempre en tutela de juicio su, su empleo, pero no iba a hacer nada en un año. No había talento suficiente, no habían unas piezas suficientes, y pues ahora con la partida del entrenador David Collie. pues yo diría que van a traer a un demonios, hasta no me sorprendería ver que traigan al entrenador George, los tejanos de Houston pero de que van a traer a alguien malo, van a traer a alguien malo eh, Gerard Mayo suena para, eh, para tomar el puesto, igual Brian Flores, o sea si traen a Brian Flores la verdad es que hicieron la decisión correcta pero si traen a Gerard Mayo o a otro entrenador que viene de los Patriotas justamente no espero ni, ni me imagino grandes cosas para para los tejanos de Houston y yo creo que están Van a estar en el fondo de su división más o menos otros 3 años. Ah, mismo caso con los, con los delfines. Yo creo que los delfines van a estar en el, en el fondo de su división. Porque los Jets vienen ascendiendo. Los Bills bueno, no se van a ir a ningún lado. Y pues los Patriotas son los Patriotas. Entonces los delfines yo ya digo que van a ser el punto final de su división. A pesar de que tienen el talento, las elecciones. Pero depende a quién traigan. Porque en verdad que despedir al entrenador Flores todavía no entiendo por qué. Vámonos a lo que nos cruje chencha. Ahora sí, vámonos a, a los partidos de la NFL. Por cierto, no es comercial, no trabajo para esta empresa, no sé si alguna vez lo, lo llegaré a hacer, no lo sé, tocamos manera que tal vez... Sí, <ríe> no sé cómo funciona esto. No es comercial. Pero la verdad es que es muy cómodo decir esto desde un inicio. Todos los partidos van a ser por el 5, todos. Incluso el de lunes, al menos eso presumen decir Entonces Se presume, se dice Que van a tener todos los partidos eh, este, TUDN, Televisa Deportes El canal 5 Todos los partidos van a estar en el 5 Pues yo les voy a creer, les voy a dar la mano Entonces si quieren ver alguno de estos partidos Van a estar en el 5, ya tal vez lo sabían desde un, de, Antes de, de iniciar este podcast Pero pues lo digo porque pues es lo más cómodo ¿No? Aparte hay un delay en el cable de un par de segundos Entonces pues, a veces yo, yo sí disfruto Ver los partidos en televisión En televisión abierta Entonces pues Ya ustedes sabrán Si lo buscan en, en Fox o en ESPN El de Bengals contra Raiders va, va a ir en Fox Sports En la señal alternativa o por si quieren verlo en cabre El Bills contra Patriots Va a ir por ESPN El Bucaneros contra Águilas va a ir por eh, por Fox, también el de los vaqueros, el de jefes contra acereros va a ir por, por ESPN y también por ESPN eh, el lunes por la noche. Entonces están bien repartidos, están re bien repartidos, 3 y 3. Entonces, eh, pues ya, ya dije, ya dije en qué, qué canal iban a pasar, todos por el 5 y ya dije por qué canales de cable iban a ser. Bien repartidos, 3 y 3 para Fox, 3 para... Para ESPN eh, Muy bien, pero vamos para el primer partido Ahora sí, mañana a las 5, digo a las 5 y media A las 3 y media Es el 15, digo 5 Pero 3 y media de la tarde El kick-off de los playoffs de la NFL Uf, no resioné, ¿verdad? Que es emocionante um, Los bengalíes Van a recibir a los Raiders que llegaron de forma milagrosa Después de un regreso Espectacular y emocionante Bueno, casi Más bien impidiendo el regreso Espectacular y emocionante de los cargadores Y aún así ganando el duelo En tiempo extra, después de todo el drama De todo lo que se dijo y de todo lo que se Se, se, se filtró No sé Después de tanta charla De tanta polémica, llegan los Raiders Después de haber eliminado Los cargadores, después de haber invitado, Evitado El empate del siglo los Raiders llegan al territorio de Joe Burrow. A pesar de que tienen al primer entrenador interino en la historia en llegar a un playoff. Yo creo que los bengalíes. ¡Los bengalíes! En base a su juventud. En base a su talento. En base a que creo que su ofensiva es muy buena. Y la defensiva de los Raiders la verdad está... Eh, no está para llorar, pero la verdad está muy limitada. La clave va a ser la presión que pueden poner la línea defensiva, en especial Max Crosby, contra una línea ofensiva mediocre de los bengalíes. El plan de juego creo que para los bengalíes va, debería de sorprender a muchos, pero yo creo que si involucran mucho a Joe Mixon, es una victoria asegurada para los bengalíes. Yo voy con los bengalíes. Porque tienen a Joe Barrow, Tienen a llamar Chase. A Mixon. A Dix. Hicks. Se llama Hicks. Se llama Hicks. Eh, tienen mucho talento en la ofensiva. Y su defensiva siempre lo he dicho. Es muy infravalorada. La ventaja que tienen los Raiders. Es que ya perdieron en temporada regular. Contra los Bengalíes. Entonces pueden aprender mucho más de la derrota. Que en el caso de los Bengalíes que, que ganaron. Pero los Bengalíes han estado han estado encendidos desde noviembre a menos desde diciembre entonces los bengalíes llegan encendidos, es un matchup muy favorable, porque incluso los patriotas, si los patriotas hubieran ganado sus partidos, lo hubieran, hubieran enfrentado a los patriotas pero bueno eh, bengalíes tienen todo para ganar, están en, en su casa con su público, con su gente es cierto, los bengalíes no ganan un partido de playoff desde hace creo 500 años. No estoy exagerando, al menos creo que desde el siglo pasado no ganan un partido de playoff. Entonces, porque todos los partidos de playoff que llegaron los bengalíes los perdieron con Marvin Lewis, o antiguo entrenador en jefe, y Marvin Lewis llegaba a los playoffs pero no ganaba ningún partido. Entonces, si logran ganar los bengalíes, y ya hemos visto que se han roto muchas maldiciones, entonces es hora de que los bengalíes. Rompan su maldición y ganen un partido de playoff. Y yo voy con los bengalíes para avanzar la siguiente ronda. Siguiente partido. Bills de Búfalo contra los patriotas en la Inglaterra en casa de los Bills de Búfalo. Duelo divisional. Duelo divisional en playoff. Es demasiado bueno, demasiado interesante. Decir. Que es un duelo divisional. Porque ambos equipos dividieron la serie. Una victoria para los Patriotas. Una victoria para los Bills. Lo más curioso es que fueron las victorias de los visitantes. Y la victoria más reciente fue parte de los Patriotas. Los Bills de Búfalo para mí se han visto muy incongruentes e inconsistentes. Los Patriotas están casi por las mismas. Pero o sea, por lo menos tuvieron una racha ganadora muy sólida durante octubre. Más bien, de en todo noviembre hasta mediados de diciembre habían ganado, creo que, seis, de formas de, seis partidos de forma consecutiva. Y los Patriotas, para mí, yo creo que va a llegar el punto en que su historia, su entrenador en jefe y toda la experiencia del staff de cocheo ponga o salga avante sobre los Bills de Buffalo. Para mí, los Bills de Buffalo, yo los tenía un pedestal. O tenía, los tenía ahí como un contendiente muy bueno para llegar al Super Bowl Y se han desinfrado Para mí los Bills de Buffalo tenían que ser el sembrado número uno Sí o sí, no importa qué pasara, no importa qué sucedía Y algo menos, a menos el 2 Que estuvieran debajo del sembrado número 2 Para mí iba a ser una decepción Y los Bills para mí han sido una decepción Porque les tenía en un estándar muy alto Y para mí no han demostrado eso les ganaron los patriotas en el Monday Night Football y la semana pasada les costó trabajo vencer a los Jets la ofensiva no arrancó y, y tienen una buena defensiva los Bills, es cierto, tienen una buena defensiva pero si Mac Jones prende la máquina y Josh Allen no la prende a tiempo yo creo que los Bills van a estar en una situación muy comprometida, pero igual vamos a considerar que Mac Jones es su primer inicio como mariscal de campo es el único novato, Korak novato que llega a la postemporada. Es una cancha y un terreno muy difícil como es estar eh, en Búfalo en esta temporada del año. Sus corredores creo que ambos no están al 100%. Entonces va a ser un partido muy cerrado. Pero yo voy con los Patriotas porque los Bills de Búfalo... Los Bills me han decepcionado. Si ganan los Bills, muy bien por ellos. Si pierden los Patriotas, pues no voy a equivocar, no pasa nada. Pero yo siento que los Patriotas tienen todo para sacar este, puer, este, este partido. Ahora resulta que va a ser una paliza, ¿no? <risa> pero yo creo que será un partido apretado. Los Patriotas yo creo que tienen... este, son, No son nada favoritos los Patriotas, los favoritos son los Bills. Pero en una mala noche de Josh Allen y una mala noche de la ofensiva. Y en verdad que el coordinador ofensivo de los Bills me ha decepcionado de, de mil y un maneras. Yo creo que los Bills van a perder este partido y los Patriotas van a avanzar porque son los Patriotas. Porque tienen un, a un, este, un entrenador en jefe histórico que sabe hacer planes de juegos maravillosos para neutralizar a sus mejores armas. Lo ha hecho toda su carrera y por algo tiene 8 anillos de Super Bowl. Eh, Bucaneros contra las Islas de Filadelfia. De Muchos eh, descartan a las Islas de Filadelfia. Y muchos dicen que son, van a ganar los Bucaneros fácilmente porque son los Bucaneros, porque es Tom Brady. Pero creo que va a ser un partido más cerrado de lo que nosotros podemos pensar. La versatilidad que da Jalen Hurts. Y la, la maravilla... Ha, ha, ha evolucionado mucho este equipo de las Islas de Filadelfia. Ha evolucionado mucho. Las Islas de Filadelfia perdieron por muchos puntos la semana pasada contra los Vaqueros de Dallas. Pero hay que decir que no jugaron sus titulares. Descansados, sanos, las águilas de Filadelfia pueden batallar y pueden competir contra los bucaneros de Tampa Bay. El ataque terrestre de las águilas es muy bueno. Tendrán que neutralizar a Vita Bea, o tendrán que correr por fuera del tacre, porque dentro del interior Vita Bea, Vita Bea es una máquina. De verdad, es una máquina. Entonces, si las águilas quieren ganar este partido, tendrán que hacer mucho. Comerse el tiempo de posesión Sacar del ritmo a la ofensiva de Tom Brady, que es, es el manual de toda la vida, pero que pocos pueden ejecutar. Y. Y. Esperar que su defensa haga jugadas claves. Y la verdad es que los linieros defensivos de las áreas de Filadelfia son veteranos. No jugaron la semana pasada. Entonces son tan sanos, descansados. Entonces tienen la posibilidad de meter presión con 4. Y pues echar el camión para atrás. Va a ser un partido muy cerrado. Y parece que estoy hablando maravillas. Y parece que voy a decir que las Islas de Filadelfia van a ganar. Me gustaría decir que van a ganar las Islas de Filadelfia, pero no. Ha aprendido a la mala a no desmeritar y, y a no jugar o no apostar en contra de Tom Brady. Yo creo que Tom Brady va a ganar este partido. En un partido cerrado. Va a ser más cerrado de lo que, de que algunos van a pensar. Yo creo que va a ser más cerrado de lo que algunos pueden pensar. Pero van a ganar las, los bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady va, va a recibir al ganador de los vaqueros de Dallas contra los 49 la próxima semana. Lo que nos deja a. Ah, los vaqueros de Dallas. A las 3 y media de la tarde. En domingo. En domingo. En domingo. Qué emoción. Qué emoción. Estoy nervioso. Es que es el matchup. Es creo que es el partido. De los partidos más cerrados y más parejos de esta jornada. Los vaqueros yo creo que pueden ganar este partido. Deberían ganar este partido porque si no me voy a volver chango. <ríe> Como diría el gran Humberto Vélez. ¿Por qué los vaqueros van a ganar este partido? Están en casa. ¿Es cierto? Les cuesta trabajo. Pero siento que les cuesta más trabajo jugar en la costa. Oeste. Entonces están en casa con su gente los vaqueros han ganado recientemente los partidos contra los 49 y normalmente cuando digo eso pasa lo contrario pero los vaqueros deben de ganar porque no sé qué versión de Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo veremos. creo que Dak está bien, está en buen estado sus receptores están en buen estado a Mary Cooper es confiable, Lamb es explosivo y Cedric Wilson ha sido una revelación sustituyendo a Michael Brown Dalton Schultz es una muy segura ala cerrada Ezekiel Elliott y Tolly Polar Van a estar al 100% Al menos al 80% El ataque terrestre debe de funcionar muy bien Deben de comerse el balón Deben comerse el tiempo de posición Eso saben hacer muy bien los vaqueros de Dallas Y los 49% A veces dependen de comerse el balón O de ser muy explosivos Entonces si lo sacas de ritmo E impides la jugada grande De Devo Samuel yo creo que los vaqueros de Dallas pueden hacer un gran partido Y todos, todo parece indicar que va a estar Micah Parsons Va a estar Trevon Diggs llamó Jamie Kiss Bueno, sabía que irse al safety Pero parece que están al 100% Y deberían de jugar con velocidad Ser agresivos Y no esperar a ver quién tiene el balón Deberían ir de buscar Deberían ir con todo golpear al jugador que tenga o no tenga el balón ser disciplinados, porque en verdad que luego en los partidos importantes es cuando más indisciplina hay en los vaqueros de Dallas entonces, para mí para mí, esas son las claves para los vaqueros tener ritmo en la ofensiva, limitar el ataque de la línea defensiva de San Francisco, dominar las trincheras ofensiva y defensivamente Aprovechar las oportunidades en equipos especiales, robar el balón, ser rápidos y ser agresivos en la defensa, porque los Rams de Los Ángeles la semana pasada contra los 49 fueron muy pasivos y fueron muy pacientes. Entonces, los vaqueros de si juegan agresivo y si juegan al ataque en la defensiva, yo creo que los vaqueros pueden ganar el partido por 10 puntos. Y si no hacen nada de esto, si dejan que, si pierden el balón, si cometen penalties estúpidos, y dejan Jimmy Grapple Convertirse en Tom Brady Yo creo que los vaqueros van a perder por 3 puntos En la última serie ofensiva Porque esta historia ya la he visto muchas veces Y si es el año de romper maldiciones No creo que este año sea el bueno para los vaqueros Pero maldita sea que lleguen a la final de conferencia Por lo menos <ríe> Ya por favor. Y obviamente tomen todo esto Con una pizca de sal porque es mi equipo Y siempre voy a apoyar a mi equipo No me malentiendo Creo que muy pocas veces en la temporada los elegí para que perdieran. Y creo que perdieron los partidos que dije que iban a perder... ...y los que dije que iban a ganar los perdieron. Pero sea cual sea el caso... ...yo creo que los vaqueros de Dallas es un buen macho para los 49. Y los 49, pues yo creo que es, yo creo que van a ser muy dependientes de Divo, Swam, Divo Samuel... ...como lo hicieron contra los Rams. Insisto, para mí la defensa de los Rams fue muy pasiva... Y estadísticamente la defensiva de los Rams No es tan buena Tienen los nombres como Von Miller, Jalen Ramsey, Aaron Donald Pero como conjunto no funciona tanto Como el parfe, Parece ser que los vaqueros de Dallas Funcionan mejor en conjunto Que en individu individuales individu individual individu Ay bueno, es Hombre por hombre Muy bien, yo voy con los vaqueros de Dallas Que avanzar Si avanzan los bucaneros Van a jugar una vez más en Tampa y maldita sea, espero que ganen algo Bueno, primero que ganen su partido ya Ahí lo dejamos, vámonos con los jefes contra los aceros Acereros contra jefes de jefes de Kansas City Se ha vendido, se ha dicho que esta es la despedida de Big Ben El mismo Big Ben dijo que, que van a salir a divertirse No esperan gran gran, gran cosa de este de este partido Y es que es un Es un rival, un contricante Nada modo para los acereros de Pittsburgh Porque los acereros de Pittsburgh Tienen una buena defensiva Pero no es muy buena Contra el ataque aéreo O al menos este partido que, que fue hace casi tres semanas Literalmente eh, Ganaron los, los, los jefes por paliza <coughs> Disculpen los jefes por paliza, eh, no se vieron nada bien los acereros y pues tal vez va a ser un eh, partido más cerrado, tal vez va a ser más cerrado que el partido de temporada regular. Eh, yo creo que los acereros pueden meter 17 puntos, pero los jefes aún así no van a meter 35. Entonces yo creo que pues eh, será una muy buena despedida para Big Ben. Eh, no sé qué tanto esperan de su equipo Los acereros Obviamente la, los partidos deben de jugarse Los partidos, los partidos deben de, de llevarse a cabo Pero realmente No sé qué tanta confianza O tanta esperanza tengan los acereros Sabemos que los jefes Han tenido malos pasajes Y últimamente han tenido malos pasajes Su partido contra los broncos no fue el mejor que digamos Pero no tenían a David Hill Y Travis Kelsey creo que no cortó el partido al menos no fue factor importante entonces yo creo que los jefes de Kansas City simplemente y sencillamente van a, van a querer acabar con esto lo más rápido posible en playoff en play Patrick Mahomes de verdad que cambia la mentalidad, incluso la defensiva cambia su mentalidad y se vuelve otra defensiva, entonces los jefes de Kansas City yo creo que tienen todo para avanzar en ese partido están en su casa con su gente con el, con el, con el frío impresionante aunque los acereros no son nada desconocidos. De, de, de jugar en esas condiciones. Pero en verdad que. Eh, con una línea ofensiva. Que no abre muchos huecos para Najee Harris. Y un brazo que se está. Un brazo que cada vez. Cada semana se ve. Se va deteriorando un poco poco, poco más. El brazo de Big Ben. Yo creo que todo indica. Y todo parece ser. Que los acereros. Van a despedir a Big Ben. Pero. Con, eh, con, la, con la anécdota de haber logrado llegar a postemporada cuando no, muchos no esperaban, con una temporada de 9 ganados, 7 perdidos y un empate que no es nada despreciable, sigue siendo Mike Tomlin el, el único entrenador afroamericano, cabe, cabe destacar, y también eh, el único entrenador que no ha tenido una temporada perdedora en la NFL, y pues eso la verdad es que no hay que demilitarlo. No hay que hacerlo menos. Es un trabajo extraordinario que ha tenido Mike Tomlin. A pesar de que pues, se le exige otras cosas. Porque pues, a los acereros se le exige de otra forma. Pero pues, Mike Tomlin eh, para mí ya es un histórico de, de la franquicia de acero. Y pues, con el personal adecuado y con los jugadores adecuados. Como Davante Adams y Aaron Rodgers. Posiblemente el próximo año sea bueno para los acereros. Pero ya veremos, ya veremos. Porque tal vez... Tal vez le convenga mucho a los acereros ya ser eliminados lo más pronto posible para poder tener una reconstrucción en la ofensiva lo más rápido posible. Sabemos que necesitan mariscal de campo, sabemos que necesitan un receptor eh, y también sabemos que necesitan línea ofensiva. Entonces, muchos huecos que llenar. Los Kansas City Chiefs es un equipo armado y hecho. No sabemos, la... yo la verdad ni sé si van a llegar al Super Bowl, pero... Pero van a avanzar, van a avanzar y veremos qué tanto o qué tan lejos pueden llegar los jefes de Kansas City. Por último, el Monday Night Football, el primer Monday Night Football en los playoffs. Tenemos a los Rams contra los Cardenales de Arizona. ¿Y qué podemos decir de este matchup? De este encuentro, de este duelo. Duelo divisional. Duelo de la mejor división del, de, la, de, la Liga, de, la, de la NFL, la Liga la división oeste de la Nacional. Tenemos a los Rams de locales porque ganaron la división, porque los Cardenales tuvieron la oportunidad y la desaprovecharon. Posiblemente Valles va a regresar, J.J. Watt a jugar este partido. Y parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí. J.J. Watt que había terminado su temporada en octubre. Ah, también va por, Parece ser que Juju Smith Schuster va a estar equipado para el juego de los jefes contra los acereros, pero... Eh, las bondades, las bondades de tener una semana extra, la verdad es que es eso, las bondades de tener una semana extra. Incluso los Rams trajeron a alguien del retiro, a, al Safety Weddle que en verdad que es un Safety... No sé si llega al Salón de la Fama, pero que en su momento fue el mejor Safety de la, la, de la liga. Entonces los Rams traen a un viejo conocido... No sé si les alcanza los Rams eh, Traer a C-Safety Tal vez si sí va a haber una mejor eh, Va a tener una mejor eh, Oportunidad de ganar un anillo Que eso, le faltó ganar un anillo ah, No sé si mejora su, su No sé si mejore Su defensiva No sé si tenga ritmo Por cierto, más lo pienso menos 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 Por los Rams y por vuelo. Y pues en el caso de Jay pues sabemos que es una máquina, que es una bestia, que es el jugador ofensivo del año por varios años. Y yo creo que va a ser un jugador de impacto para los cardenales en la postemporada. Me suena y me da la impresión. Y yo vendí también muy alto a los Rams. En verdad que yo los vendí muy, pero muy alto. Pero algo me dice de que si le ganan a los cardenales, que también han venido en picada si no fuera porque los, le ganaron los vaqueros de Dallas y si no fuera porque ganaron en el AT&T stadium donde no ha perdido Kyle Murray los Rams tal vez hubieran digo, los Cardenales hubieran llegado con una serie de 7 derrotas consecutivas 6, no lo sé el chiste es este básicamente ganaron una vez en diciembre más bien, no ganaron en diciembre, ganaron una vez y fue en enero los Cardenales vienen en picada, tal vez lo de J.B. Watt va a ser el impulso o la chispa que necesitaban pero los Rams también a mí me han decepcionado mucho. Y también los vendí como la mejor o la octava maravilla del mundo. Pero para mí los Rams han decepcionado. Pero siento que se van a llevar el partido. Porque tienen más jugadores veteranos. Los Cardenales siguen siendo inexpertos. Su primer partido en playoff. Los Rams por lo menos ya saben lo que es jugar playoff. Los Cardenales no. Crispory igual, mismo caso. Eh, la primera vez en el playoff. Y la verdad es que Chris Burris ha sido clientazo de McVeigh. Nada más ha ganado un partido contra Sean McVeigh. Pero tengo la... Tengo la... 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 Certeza. O tengo el sentimiento que van a ganar los Rams. Pero van a perder una vez más, un año más, en el Lambeau Field contra Aaron Rodgers. Entonces los Cardenales ganan. Digo, los Rams ganan. Dejan eliminados a los cardenales. Pero va a ser un partido que va a sacar chispas. Y yo creo que se va a definir en el último minuto. Y en verdad qué bueno que es lunes por la noche. Porque deja como un espacio al partido por sí mismo. Y eso, eso. La verdad es que es que es bastante bueno. Entonces para mí estos son los resultados. bengalíes Raiders, bengalíes Bills Patriots, Patriots. Bucaneros Tampa eh, Bucaneros contra Eagles Voy con Bucaneros Vaqueros 49 Voy vaqueros Chiefs contra Steelers Voy bueno, los Chiefs Rams contra Cardenales Yo voy con los Rams Pero va a ser un partido Que va a sacar chispas Posiblemente me equivoquen todos Posiblemente atine a todos Eso ya lo veremos Pero ustedes Díganme ¿Quién llega al Super Bowl? ¿Y quién? ¿Quién se lleva el Super Bowl? Vamos a decir que los titanes de Tennessee y los Green Bay Packers tienen una ventaja enorme no haber jugado esta semana. Y yo creo que el más beneficiado de todo esto son los titanes sí o sí. Yo lo dije. Si los titanes se consiguen el primer sembrado de una forma u otra con, con la esperanza de que Derrick Henry, que ya estás entrenando, llegue a los playoffs totalmente descansado, es mala señal para todos los demás. Yo me atrevo a decir que van a llegar los Titanes. Al Super Bowl. Contra... Contra los Bucaneros de Tampa Bay. Y van a ganar los Bucaneros de Tampa Bay otra vez. Ya lo dije. No lo voy a volver a decir. No a volver a decir. Este es mi Super Bowl. Todos se van a reír. Tennessee contra Bucaneros... Y van a ganar los bucaneros un año más. Y lo digo. Para verme. Para verme adelante en la curva. O para quedar como un payaso. Y muy adentro de mí. Quiero quedar como un payaso. Pero no. Apreté el gatillo. No dije los vaqueros de Dallas. Pero sé. Estoy muy confiado con los titanes de Tennessee. Y si algo me ha demostrado Tom Brady. Es que con solo ganar un partido de playoff. Es todo lo que necesita para entrar en ritmo y para motivar a su equipo no sé cómo lo hace pero en verdad si gana otro anillo Tom Brady por el amor de Dios que ya se retire, ya tiene 8, ¿para qué quiere más? <risa> muy bien, yo soy Beto Gutiérrez nos vemos el martes repasando toda la actividad, toda la acción yo ya dije o yo más bien yo no los dije pero yo me la voy a vivir en mi sofá todo este fin de semana y pues espero que tengan un excelente fin de semana. semana perdón, cuídense mucho. No salgan de casa. Igual, no es promoción. Me gustaría que me pagaran. Ni, 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 pero ni mucho menos. Hay 50%, en, 50 de descuento en Uber Eats. No salgan de su casa. No salgan de su hogar. aprovecha esta oferta. Pida la comida del sábado. Pida la comida del domingo. Y pues ya la armó. Ya se armó. Están listos y preparados para el playoff de la NFL. Igual no es comercial, todo por el 5, aprovechen lo de Uber Eats, quédense casa viendo playoff de la NFL, no se arriesgue, no se exponga, pero bueno. Beto Gutiérrez aquí, nos vemos la próxima.